0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja. Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Az ember, aki önmagát így vagy úgy, de Nagy Péter hasonlítja, vajon nem győzötte azzal, hogy a világ egyik fele, Még ha nem szereti is, legalábbis szavakban ezt a Álnagy Pétert, úgy gondolja, hogy ennek az Álnagy Péternek mégiscsak kellene valami engedményt adni, hogy nehogy már atombombával támadjon bennünket. Ha ez a benyomása az emberiségnek, hogy egy mafiózó háborús bűnös megfenyegethet bennünket atombombával, és beadjuk a derekunkat akkor, mintha ő győzne. Mit szól ehhez az én felvezetőmhöz? Gyarmati István, biztonságpolitikus. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Mondjam? Hát persze,
0: hát azért vettem fel a férdést. Jó.
1: Ez egy, hát nagyon bonyolult kérdés, ugye ez egy szokásos ilyen közhelyszerű bevezető, de, de ez így van, ugye alapvetően igazad van abban, amit, amit mondasz, csak az a baj, hogy a, a, a valóság az ennél, ennél sokkal bonyolultabb, Ugyanis egy háborút szinte mindegy, hogy hogyan kezdődött és kinek a hibájából, ugye kétféleképpen lehet befejezni. Vagy úgy, hogy az egyik fél legyőzi a másikat, és akkor diktálja a béke feltételeit. Ez nem tűnik arról színűnek, az orosz-ukrá háborúban, ami jó hír. Egyrészt már ugye azt mondja, hogy az oroszok nem fogják tudni legyőzni az ukránokat, pedig megmondták győződve, hogy pár nap alatt sikerül. Rossz hír, mert én azt gondolom, hogy az ukránok sem fogják tudni legyőzni ilyen módon az oroszokat. A másik lehetőség, ugye, ami fölmondod, az valami fajta megállapodás, ami a dolog természeténél fogva csak kompromisszumos megállapodás lehet. Egy kompromisszumnak meg az a sajátossága, hogy mindkét fél kell, hogy kapjon valamit eh, ahhoz, hogy, hogy megállapodjanak. És akkor jön ugye ez a morális kérdés, hogy akkor tulajdonképpen egy kompromisszum az valamilyen mértékben megjutalmazza az agresszort. Eh, ami alapvetően igaz állítás, csak egyébként még nem tudunk ennél jobb megoldást találni.
0: Uh-huh. Azt szeretném megkérdezni, hogy a, jó, tegeződjünk, köszönöm szépen. A lényeg az az, mert csak 35 ezer éve ismerjük egymást, a 29 nem. ezer éve. A lényeg viszont, hogy, hogy ha én azt állítanám, hogy az egész forgatókönyv függetlenül a hatalmas különbségektől mégis hasonlít a Hitler János forgatókönyvhöz. Abban az esetben hitler ...vel sem kerestek kompromisszumot, hanem azért akartak végső győzelmet, és értek el végső győzelmet vele szemben, mert először nem merték kimondani, azért kimondták, hogy ha azt hagyjuk győzni, akkor ők aztán egy olyan győzelmet fognak aratni azáltal, hogy kompromisszumot kötök velük, aminek soha semmilyen vége nem lesz, mert ez egy olyan típusú ember és olyan típusú rendszer, ami oda a kisújadat, akkor azt a gyengeség jelének fogja föl, és folytatja. Vagyis nekünk végünk. Nekünk nem szabad egzisztenciális túlélési okokból fogva kompromisszumot kötni egy ilyennel. Most is úgy ugyanez számomra fölmerül, és nem csinálok egyedül. Ha beszélnék egy balti vezetővel, egy skandináv vezetővel, egy brit vezetővel, ugyanezt mondaná?
1: Igen, ez teljesen így van. Egyébként egy ideig Hitlerrel is próbáltak kompromisszumot. Na keresztül. ugye. Csak ugye rájöttük, hogy, hogy nem sikerül. Csak ez egy egészen más helyzet. Ugye a, a második világháborúban a szemben álló felek, a Hitler, Hitler mellett álló és a Hitlerrel szemben álló koalíció, Nagyjából egyforma erősek voltak, és a háború folyamán a Hitler szemben álló koalíció egyre erősödött, Hitler pedig egyre gyenkült másrészt pedig, ugye, hát sajnos azt el kell mondani, a jelenlegi helyzet miatt sajnos, hogy Hitlernek nem volt, nem volt a megpusztító fegyverei. Próbálta előállítani, ugye ezt tudjuk, és hát azért a, a, a szövetségesek mindent megtettek, hogy ezt időben megakadályozzák, és sikerült is nekik. Ugye a jelen helyzetben a két feltétel közül egyik sem áll föl, ugye a, a, az ukránok nem tudnak olyan erősé válni, hogy, 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 hogy legyőzzék. Oroszországot, ahhoz, hogy Oroszországot le, le lehessen győzni, ahhoz egy sokkal szélesebb koalíciónak kellene kialakulnia, ami pedig akkor fölhívja a második problémát, hogy, hogy Oroszországnak is és, és más tömegpusztító fegyverekkel rendelkező nagy hatalom. bocsánat meg csak még azt mondom de mert hogy, hogy, hogy egy, egy kompromisszum alapján meg lehet állítani Oroszországot. Én azt gondolom, hogy meg lehet attól függően, hogy utána milyen politikát alkalmaz a, a, a nyugat, kihasználja azt a lehetőséget, ami az, amit az jelent, hogy oroszország ebben a háborúban politikailag, katonailag, gazdaságilag, morálisan, erkölcsileg. Tehát mind a, a szoftver, mind a tártpár tekintetében nagyon jelentősen meggyekül.
0: Ha nem Hitler lett volna a vezető mondjuk 1943-44-ben sikerül egy merénylet ellene, vagy pedig betegség miatt meghal, stb. stb., akkor szinte nagy magabiztossága állíthatjuk, hogy az a Németország megbízhatóbb lett volna. Vannak rendszerek, ma megint, és voltak ilyenek is, amelyek egy személyes sok, one-man sok, ahol a vezetőnek akkora a hatalma, különböző okoknál fogva, hogy maga a vezető a probléma. Már most, ha azt elfogadjuk, hogy úgy kell kompromisszumot ködni, hogy ez az ember marad, az egész eddigi tevékenysége teljesen abszurdá válik a saját szemében, ha ő kompromisszumot úgy kötni, hogy utána ne verje át a többieket. Tehát el nem lehet róla képzelni. Mint hogy Hitlerről sem lehetett volna elképzelni, őről még azt sem lehetett volna képzelni, hogy bármilyen kompromisszumot köt, inkább öngyilkosságban menekült. De ez még azt sem fogja csinálni, mert ez sokkal súnyibb nála, mert ezek folyamatosan, évtizedek óta átverik a világot. Mindenben. Nem értem, hogy hogy lehet ezekkel kompromisszumot kötni.
1: Lehet kompromisszumot kötni, és az megint érzem, hogy az a lényeg, hogy utána, mi következik. Egyébként ugye a, a, a világ azért vár egy sikeres stalfembergődni, és tehát a, a világ arra, arra számít valamilyen módon, hogy megszabadul Putintól, minél hamarabb, akár isteni akár közbeavatkozással, akár pedig egy politikai hát meggyengülésének következményeivel. És én azt gondolom egyébként, hogy ha, ha, ha ő belkényszerül egy kompromisszumba, amit, amit nagyon nem szeretne, még akkor sem fogja tudni folytatni ezt a politikát, ha egyébként úgy köt kompromisszumot, hogy ez egy időleges dolog, hogyha jó, majd ha elég erős leszek, akkor, akkor folytatom. Mert ez a kompromisszum megmutatná ott Olaszországon belül a riválisainak, és itt sajnos nem a népre gondolok, hanem a, a, az uralkodó elitnek egy, egy jó részére, Úgyhogy megmutatná a riválisainak, hogy ez egy nem, nem erős diktátor, gyenge diktátor, és a gyenge diktátorok pedig
0: meg szoktak bukni. Hát pontosan. Ennél fogva azt várják tőle, hogy hozza a formáját. Kössön kompromisszumot, utána összekacsint a népével, tudjátok, most, most ez, ez a divat, most ezt kell csinálni, de ismertek engem. 2014-ben elindítottam valamit, és vártam 8 évig, hogy folytassam. Vagyis az ő hívei, és egy agymosott, totálisan agymosott orosz nép, az utána fog menni. Nem mindegy, hogy milyenkor történik ez a kompromisszum. Ezt a népet látványosan agymosták. Ugyanúgy, ahogy a német népet. Ahhoz, hogy a német nép fölébredjen, ahhoz, az sem volt elég, hogy már ott bombázták Drezdát, Hamburgot, mindent lebombáztak. És még mindig hajlandó volt támogatni, ahhoz a nagy vezetőnek az öngyilkosságára volt szükség. Ebben az esetben szórul-szóra ugyanaz a helyzet, mert a természetük ezeknek, különösen a mostaninak, akinek nincsen semmilyen paraméterben felmutatni valója, semmit nem tud felmutatni az országa az elmúlt 30 évben Kínához, Egyesült Államokhoz, Európai Unióhoz, Japánhoz mérten, folyamatosan dekadenciában van, a népe fogy, öregszik, tehát semmi más ő neki a népén, ennek az egész országnak egy vagyontárgya van, maga Vladimir Putyin. Hát nem teheti meg.
1: Ez hogy már mennyire? Ez vagy. Igen, hát,
0: hát, ő az, aki, akire épül. Hát Magyarországon is úgy van, hogy Orbán Viktor maga Magyarország. Azonosítják Putyint Oroszországgal az orosz nép, és a népnek az a része, tehát hogyha Orbán Viktort, vagy Putyint, vagy Hitlert, vagy so, ezeket a típusú embereket, vagy Chávez-t, vagy Madurot, vagy Peront annak idején megbántották, akkor azt mondták, és ezt elfogadta a nép, hogy a magyar népet támogatják, az orosz népet támadják a, 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 a venez és a argentin népet támadják. Egy nép és vezér, nép és vezér egyesül.
1: Igen, a, ez a, ez a nem
0: lehet megcsinálni, ez. hogy kompromisszumot kötök, mert akkor az, aki, az elhagyta a népét.
1: Érti? Én nem így gondolom. Én úgy gondolom, ugye itt az a kérdés, hogy rákényszerül-e arra Oroszország kutyig, és a körülötte, mögötte álló erők, és itt az előbb is mondtam, hogy sajnos nem a népre gondolok, aki ezt kikényszerítheti, hanem az a a szűk hatalmi csoport, amelyik amelyik jelenleg is Putyin mögött áll, egyre kevésbé egyébként úgy tűnik, hogy hogy, hogy egyre kevésbé, még azért igen, de nem annyira, mint mondjuk egy fél évvel ezelőtt, de ha kiderül látványosan, hogy kompromisszúra kényszerül Putyin még hozzá, az eredeti céljaihoz képest és az ideológiájához képest egy nagyon rossz kompromisszumra, akkor Putin óhatatlanul meggyengül, és a gyengeség, és ez nem csak a nyugathoz való viszony mutatja, hogyha a nyugat kompromisszumot köt vele, akkor ezt a, ők a, a gyengeség elének tekintik, hanem az a diktatúrán belül is így van, hogyha rákényszerül arra, hogy föladja a céljait, az eredeti céljait, ezt a leleszemben szemben álló, vagy jelőre mögötte álló, de azt a forduló, político y azt a szót kell használnom, hogy elit, bár vagy elit, elit, a politikai osztálynak ez a része ezt a jelének tekinti, és ilyenkor meg szokták a diktátort. Azt gondolom, hogy ez fog történni
0: é, is. Életem. Az Ahhoz nincs hozzáfűzni valót, hogy, hogy most éppen támadásban van, és területszerzési manőverekben van erőteljesen az orosz oldal. Ennél Igen, fog... a hogy
1: milyen, milyen, milyen támadásban van, hogy ahhoz képest, hogy Ukraj elfoglalja, de és nacikladítja, Ehhez képest egy viszonylag kis területnek az elfoglalásáért harcol most már négy, négy hónapja ha, ha ezt megszerzi, ezt lehet sikernek föltüntetni, de ahhoz képest, amit ő akart, ami, ahhoz képest, amit mond, ahhoz képest, ami, ami az eredeti célja volt, ez egy rohadt nagy kudarc, azért is el kell nekünk, nekünk, legalább nekünk is
0: Igen, objektíve kudarc, de a dolgok érzelmi, szubjektív alapon vannak, ha most az utcára lemegyünk, száz magyar polgárból, aki érdeklődik, abból legalább 47 az orosz euh, narratívát, illetőleg azt a narratívát nyomja, hogy, hogy fogják már be a fájukat ezek az ukránok, mit ugrálnak. 1980-ban, nem tudom, hogy emlékszel rá, Magyarországon Kádár népe nem a szolidaritásnak szurkoltám, Lengyelországban, hanem, hanem, hogy miért pafáznak ezek, miért nem tudnak a segükön maradni, nem tudnak már mit csinálni jólét dolgukban. Körülbelül ezen a szinten áll egy csomó országban, másként Oroszországban, de a lényeg az az, hogy a, azért a győzelem, aki jobban tudja ezt kommunikálni. Nyugaton nem lehet totálisan azt mondani, átvernén épet, hogy mi győztünk, ha nem győztünk. Azzal, hogy feladja Ukrajna az területeinek egy részét erre kényszeríti a saját szövet, akkor minden áldozat, amit az ukránok megtettek, minden áldozat, amit a lengyelek, a baltiak, az, a, a skandinávok, a britek hoztak, szívből, lemondva saját anyagi javaikról, az hiába valónak mutatkozik. A nyugati közvéleménynek az a feladata, hogy támogassa, hogy Oroszországot le kelljen győzni, mert ha nem támogatja, akkor az a félelem fog zavart kelteni nyugaton, hogy akkor ezek szerint hagynunk kell. Jön majd Baltikum, jön majd Moldávia. Ki hiszi azt el, hogy nem jön? Attól
1: hogy mi történik utána, Végigyot, de azt az lehet mondani, és, és nagyon sok igazság van benne morálisan mindenképpen, hogy azt kell támogatni, hogy Ukrajna legyőzze az oroszországot, de nem fogja legyőzni, tessékféte szíves lenni, tudomásul lenni. Igen. Tehát nekünk arra kell készülni, hogy hogyan lehet a világot úgy alakítani, és hogyan lehet az oroszokat arra, abban megsegíteni, hogy megszabaduljanak a fucsintól, ha nem is egy nagy demokratikus átalakulás, de, de legalább egy diktatúrák azért szokásos vezetőváltásnak a, a, a révén, hogy ez, be, ez, ez bekövetkezzen, és ha egy megfelelő kompromisszum születik, akkor, és, és ez nem azt jelenti, hogy a, akkor az orosz lép föl fog kerülni. nyilván az orosz nép elhiszi majd, hogy, hogy, hogy győzelbe talattak, de a Putin mellett álló, mögött álló csoportosolásnak a, a józan normálisabb része nem fogja elhinni, és ezért megpróbálja majd Putyint eltávolítani, ha jó, jóisten nem távolít.
0: Igen, ez utóbbinak van valóban esélye, de azért gondolj bele, hogy micsoda, micsoda hallatlan nemzetközi összefogás és népnek egy részének a föllázadása se tudta eltávolítani a hatalomból a, a saját népét tönkretevő és mégis a saját népét egy, egy, egy Stockholm-szindrólbában tartó se kubai rendszert, ami még hagyja, mert ott voltak a szovjetek, de venezuelában nem lehet eltávolítani. Nem lehet ezeket az embereket eltávolítani. Ezek vagy meghalnak, vagy öngyilkosok, vagy a, a szomszéd tábornok, akinek nagyobb a lakása, mint az ő vagy fordít, vagy hírítkedik az e, e, hátba e, igen. De Igen, égen, értem, de, de, de ezek remények. Amíg ezek a remények remények, addig tényszer Hagynunk kell azért, hogy, hogy megnyugodjon a magyar nép, például, hogy, és akkor mi van? Úgyis olyan nagy a pofáj ennek az ellenzkének. Egyébként is ki ez az ellenzki, egy színész? Körülbelül ezen a szinten mennek a dolgok. Annyira nagy hiba a nyugat szemszögéből hagyni, hogy az oroszok úgy búsák bemutatni magukat, mint győztesek, hogy azt a, ugyanakkor a hiba, mint hogyha hagyták volna Hitlert, e, 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 hogy, nem, hogy kompromisszumban úgy
1: nem, nem, nem hagyja a nyugat, hogy ez történjen. A nyugat minden lehetséges, értelmes módon lehetséges megtesz azért, hogy ez bejét történjen. Ha nem tenné meg, akkor Oroszország már eledőződni egész Ukrajnát. és akkor valóban az következ be, amit te mondasz, de nem ez következik. A világban látja, és az orosz vezetés is látja, hogy az orosz medve a még medvények is már inkább medvének szoktam írni, az igazából nem, nem egy igazi medve. De az olcsak történik korszáló az veszélyesebb az, az, az ilyen szempontból medveként, mint az orosz medve. hát nem gondolom, hogy, 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 hogy ez történet. Mert meg nincs más választásunk igazából. Tehát nem arról van szó, hogy itt a, a legjobb a, a számunkra, de. meg az oroszok számára a legjobb választásról Le, Van lehetőség, hanem egy elfogadható választásra esetleg. És csak még egyet mondjuk, hogy azért, azért a Szovjetunió egy Stalinnon az évtizedekig együtt éltünk, ugyanezeket a DM-kat uh, hang, teljes akkor is, és mégis legyőztük őket.
0: Igen. Ez tény. Csak ők felszabadították a kelet-európát. Minden köszönöm szépen, és ne arra hogy ennyi vad kérdéssel bombáztalak. Nagyon Ezek békés neki. bombák voltak.
1: Nagyon örülök neki. Nagyon jó örülök kis kérdések voltak, legalább lehetett beszélni igen. Olyan, igen, amiről,
0: igen. amiről nem mindig volt. Így van. Gyarmati István volt a vendégem, és most pedig Vassnarbeg Kristina Kopenhágából. Ő nem profi eh, politikai szakértő, de nagyon jól átlátja mind a magyar, mind az európai, mind a skandináv, Dán viszonyokat. Kedves Kristina, szervusz! Azt szeretném tőled megkérdezni, hogy e, például Skandináviát jól mutatom be, mint egy olyan olyanfajta békeszerető tömeget, amelyik most ezúttal, hosszú-hosszú évtizedek után először azt mondja, hogy tessék sarkunkra állni.
2: Szép jó napot kívánok a hallgatóknak és neked is! Hát igen, tulajdonképpen azt mondta Mette Frederiksen, most június 1-én, amikor a népszavazás Hát a védelmi fenntartást hát megszavasztta, hogy a védelmi együttműködést megszavazták a dánok, hogy rendkívüli időszak, rendkívüli korszak, rendkívüli összefogást kíván. És tulajdonképpen 67%-a népszavazáson résztvevőknek megszavazta, hogy a védelmi fenntartást kiiktassák, és az európai védelmi együttműködésbe részt vegyenek.
0: Tehát tulajdonképpen a nato hát... egy szorosabb kapcsolat, igen. Igen.
2: É... Hát nem, inkább talán úgy mondanám ezt, hogy, hogy a Dánok, és igaziból úgy látom, hogy a svédek is, meg a finnek, tehát rájöttek arra, hogy, hogy úgy érzik, hogy az oroszok egyértelműen provokálják, illetve illetve kihívások elé állítják az, a, a, az európai a védelmi rendszert. És a NATO mellett szükség van az európai hadi együttműködésre is. Ami, és eddig a dánok részt vettek különböző projektekben, de mindig tulajdonképpen az ajtón kívülről figyelték, hogy milyen megállapodások születnek, milyen terveket szőnek, és most szeretnének a tárgyalóasztalhoz ülni, tehát, hogy együtt az európai, a másik európai országokkal tudják tervezni azt, hogy milyen lépéseket tesznek. A védelemügyében.
0: Ott nem merül föl az, ami nálunk, hogy tudni azért le kéne már állnia az Ukrajnának, és adjon már engedményeket, és akkor megszabadulunk mindettől, mert nekünk fontosabb a biztonságos olaj meg gáz. Úgy tudom, hogy Dániában éppenséggel arról szól a dolog, de te majd megerősített vagy szápolod, hogy hogy hogyan lehet alternatív módon élnünk.
2: Igen, természetesen. Nagyon érdekes, hogy ugye a Dánok nagyon előre haladtak a zöld átállásban. És ez együtt jár azzal is, ami szintén az ő érdekük, hogy az orosz gáztól való függést azt csökkenteni tudják. És nagyon érdekes, hogy ugye Magyarország továbbra is ragaszkodik az orosz folajhoz, meg gázhoz, ami tulajdonképpen azt mondja, hogy olcsó. A dánok próbálják ettől függetleníteni magukat, és már évtizedek óta nagyon sokat investáltak a biogázba, ami tulajdonképpen hát, két dologból jön. Elsősorban a, az állattenyésztésből származó trágya és alom, illetve a háztartási élelmiszer hulladék összegyűjtéséből. És ebből ők bioetanolt is tudnak fejleszteni, illetve biogáz. És a Dent industry az a... Tulajdonképpen a, a, a Dán iparnak a kamarája, ő, ő kinyilvánította, hogy már 27% van a, a Dán gáz csövekben, ami a biogázból származik, tehát ezt ugyanúgy lehet használni, mint a naturgáz. Tehát ezzel próbálják kiváltani a a gázfüggéséget, illetve hát természetesen a más ilyen fenntartható energiaforrásokkal, mint a szélenergia, illetve a napenergia. Tehát ezzel is nagyon előre haladtak.
0: A dánokat és általában a skandinávokat ismerve feltételezni tudod, hogyha a szükség úgy hozná, akkor kollektíve mondanának le családok arról, hogy sokat autózzanak, le tudnának mondani arról, hogy nagyon drága ételeket nagyobb mennyiségben fogyasznak, vagy már eleve takarékosabban a környezetre nagyobb tekintettel élnek a élik a mindennapjaikat, akár a közlekedésről van szó, akár az, az otthoni élelem ellátásról.
2: Igen, Igen. hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez az átállás nem, nem egy, egyik napról a másikra történik, és ezt ők már nagyon régóta elkezdték. Tehát ez például, mit tudom én, az adó szabályokban is megnyilatkozik, vagy abban, hogy, hogy mennyit kell fizetni azért, hogy az autóm az utcán parkoljon. Például próbálják kivezetni a dízelautókat a városokból, tehát hogy egyáltalán az idősebb autókat sokkal nagyobb költséggel jár fenntartani adója és egyéb ilyen, amik be kell fizetni. Azon kívül hát a szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékoknak a visszaforgatása az is szépen... Lépcsőről lépcsőre, tehát szépen előre haladnak eb- ebben a tekintetben is. Azt nem mondanám, hogy egyik napról a másikra lemondanának valamiről, mert azért a dánok nagyon szeretik a luxust, akárhogy is mondjuk. Tehát e, itt például nagyon szeretik a finom e, marha készült szpékeket és ilyesmit. Tehát, de van egy, van egy ilyen is, amikor a, a széndiokszit kibocsátásról beszélünk, hogy, hogy ott is egyre nagyobb a választék azoknak a dolgoknak, ahol húsmentes ételeket vagy húspótlékokat lehet vásárolni a boltban, és abból készíteni el az ételeket. Tehát, tehát nagyon komolyan erre befektettek anyagirkat is az állam, és, és nagyon sok felvilágosítást és reklám van ilyen szempontból, hogy a lakosságnak a
0: hozzáállását javítse. Fél percünk sincs, arra igen. vagyok röviden kíváncsi még, hogy a Dánok esetében megállapítható az összességében, hogy a Dánok ebben a háborúban aktívan állást foglalnak, és az egyik oldalon vannak? Egy, a, 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 az agresszor áldozat oldal? Én. Azt
2: kell mondjam, igen.
0: Fél, Fél perc sincs. Nagyon
2: érdekes, hogy, hogy még amikor ezek a amikor ezeket a különböző ö, ö,
0: fel, tehát a, a, a e, Nagyon röviden mondja, Lécián Stánk. Amikor ezek, ezek a dolgok
2: történtek, tehát. Halló?
0: Igen, csak röviden.
2: Röviden. Tehát tehát az a lényeg, hogy, hogy egy óriási változás következett be a háború során a dánoknak a hozzáállásában. És ezért egyre jobban észrevették, hogy össze kell fogni, és felnőtt egy új generáció, aki 1992-óta, akik már többet utaznak, tanulnak külföldön, fiatalok. Sokkal jobban azt érzik, hogy az EU-t erősíteni kell. Az EU számukra már nem egy hatalmi gépezet, hanem az összefogásnak egy lehetősége. És azt hiszem, hogy ez a legfontosabb különbség, ami, ami ezt a június 1-i népszavazásnál az, az igenek felé üdvendette a dolgokat.
0: Nagyon szépen köszönöm. be Krisztinát hallottuk Kopenhágából. Minden jót neked.
2: Én is hasonlókat kívánok.
0: Eurozona. Üdvözlöm a telefonban Ürge Farzac e, Diánát, aki ma reggel rövid ideig már vendége volt a rádiónknak. Most kicsit bővebben beszélünk, és e, e, köszönöm, hogy sok elfoglaltsága mellett időt szakít rám, pedig 25 percünk van, és e, nagyon izgat engem a háború és a a környezet összefüggése ebből a háborúból törnyezeti katasztrófa is lehet, de ugyanakkor a velejáró hőség, ami van ebben nem csak a, most nem a háborúnak a hőség, hanem a felmelegedés és a klímaváltozás motorja is valaminek, amit akár egy technológiai forradalomnak és egy életmód forradalomnak is nevezhetünk. Ön ki tudja magát most ismerni ebben a nagyon furcsa világban saját szakmáját illetően? Jó napot kívánok még egyszer!
3: Jó napot kívánok és nagyon köszönöm a megtisztelő meghívást és köszöntöm a hallgatókat! Én azt gondolom, hogy azt fontos azért látni, hogy, hogy akármilyen fontos az éghajlatváltozás, meg a környezeti válság azért mindig azért vannak fontosabb dolgok e, a világon, és, sen, és nem gondolom, hogy úgy kell nézni, hogy jaj, akkor most ez a háború az hogyan érinti ezt a dolgot. Inkább én, én sajnos e, azt, e, azt, azt vélem látni a háború révén is, e, de ugye a pandémia, aztán háború, aztán pénzügyi krízis, élelmiszerkrízis és e, élelmiszeri és válság és itt tovább. Én inkább azt látom, hogy azt történik velünk, hogy e, amit már megjósolt 50 éve, pontosan most 50 éve jelent meg a növekedés határai című könyv, ez a római klub jelentése volt, aki először kongatta meg rejelentősen a vészharangot, és érdekes módon ez a római klub jelentés pont azt mondta, hogy a 2020-as években kezdenek majd eljönni, hogy válságból válságba fogunk lépni, hiszen már akkor az erőforrás túlhasználat és az ebből eredő egyéb társadalmi problémák már már nem tudjuk megoldani. És nagyon elgondolkodtató, hogy eddig azért az volt az elmúlt pár évtizednek, vagy a világháború óta levő tapasztalat, úgy, hogy évtizedenként volt egy válság, és akkor az egy válságból azért előbb-utóbb ö, kijöttünk. Most úgy tűnik, hogy, hogy nem nagyon tudunk kilábalni egy válságból, már itt a következő válság. És mi közvetlenül összefüggést, persze nem, nem, nem látunk, de ö, és, és de most a hallgatók mondhatják, hogy én ráfogom, de azért... Ö, Nézzük csak meg, hogy ugye ez a háború is végül is természeti erőforrásokról szól. Azért alapvetően itt itt az erőforrásokért megy megy a harc Ugyanúgy a pandémia... Nem biztos, de összeköthető esetleg azzal, hogy általában a járványok gyakorisága az egyre nő, és azt pedig köszönhetjük a biológiai sokféleségünk töntkeretételének, és a természet rombolásnak tudjuk, hogy most már évente négy-öt új járvány indul el, amiből csak időkérdése, hogy mikor robban ki még egy pandémia. Tehát én azt gondolom, hogy ezen kell elgondolkodni, hogy, hogy válságból válságban lépünk. Ráadásul az a probléma, hogy az éghajlatváltozás, meg a környezeti válság mindezek hátterébe ott van, és minden átlag kis közönséges kis válságot még sokkal rosszabbá tesz. Tehát például most nézzük ugye meg ezt a konkrét példát. Itt van a, a, az ukrán orosz háború, nagyon nagy probléma az élelmiszer vásárolyt okoz, különösen például a gabona, és a az olaj, olajos magvak exportja területén, és nyilván ez nagyon fontos kérdés az a világ egy részének, és érdekes vonon pont most jött Indiában is egy iszonyatos hőhullám, ami nekik is tönkretette a, pontosan a gabona termésük egy részét, ők is egy nagyon fontos exportőrök, most ő náluk is exportjelen van, így nagy kérdés, hogy bizonyos, a föld bizonyos területén honnan lesz elegendő gabona. Tehát ez megerősíti azt, amit februárban jelent meg a, a kormányközi Égharatváltozási testületnek a, az a jelentése, ami a hatásokról szólt az, a, a hatodik értékelés a hatásokról, amely kimondta, hogy az égharatváltozás van az a probléma, hogy az összes többi válságot erősíti föl. Tehát e, nem önmagában e, tragédia, nem az a baj, az is baj, hogy tegnap ilyen hatalmas vihar volt, e, tehát az is baj. De az a baj, hogy ezek e, a többi, amúgy is e, e, stressztelt, mondjuk politikai szituációkra, vagy vagy hozta a konfliktusokra, vagy, vagy csak általában egyéb problémákra ráülnek, és együtt hatnak, és ebből lesz nagy probléma, és ugye most az élelmiszerválság, amit egyre inkább jelezünk előre, hogy lesz, abban csak egy faktor, az égharadváltozás, de benne van. Tehát Én összefoglalva a választ, én attól félek, hogy itt most már, ha nagyon sürgösen nem ébredünk fel, akkor nem fog won't keep tud kilábalni abból, hogy válságból válságba megyünk, és, és már örülünk, ha valamennyire kilábalunk egy válságból, amíg, amíg jön a következő.
0: Én azon csodálkoznék egyébként, hogyha bárki vitatkozni e, merne azokkal, amiket ön elmondott, hiszen látjuk az órunk előtt, hogy az oroszok olyan területeket foglalnak el, amelyek mind nyersanyagban, mindenféle nyersanyagban, de elsősorban gabonában nagyon gazdagok, és a gabonát is használják fegyverként, ami korábban így ebben a formában lehet volt, illetőleg az, hogy most olvasom, hogy az Egyesült Államok délnyugati vidékein, azt hiszem 48 millió ember élete van többé-kevésbé veszélyben. Egy olyan hőhullám van, amelynek a részegységeiben folyamatosan Vegas-tól le Texasig. E- Történelmi rekordok fognak megdőlni meleg forróságban, ott is veszélybe kerülnek a termések, és ekközben az élelmiszerválság felfokozza az Európát amúgy is terhelő menekültválságot. Tehát annyira nyilvánvalóak ezek a dolgok, és csodálkozom, hogy, hogy még mindig ott tartunk, hogy ezt nem veszük észre nyilván, mindannyian, és egyformán. Nem értem. Mért?
3: Az a probléma, ezt nagyon jól elmondta, és nagyon örülök, hogy, hogy ön ennyire jól átlátja és, és ezeket, ezeket a kapcsolatokat. Az a probléma, hogy nagyon nehéz tényleg tovább nézni. Ha megnézi, még az, az, az IPCC jelentéseit is maximum egy lépést tépünk. Tehát most már jó, túlléptünk azon, hogy, hogy mondjuk a viharok, meg az asztályok mit okoznak élelmiszerveset, de az, hogy ez hogyan, e, e, hogyan e, fordítódik le társadalmi válságokká, pontosan ezen együtt hatások révén, ezt nagyon nehéz előre megjósolni, mert nagyon nehéz, hiszen, hiszen tényleg itt minden-minden összefügg, és az egyéb nagy válságokat erősíti föl. És ezt pedig nehéz azt az mondani, hogy, hogy azért ne legyen éghaladváltozás, mert akkor az orosz háború még súlyosabb lesz. Tehát ez, ez így, pe, pedig ez a helyzet. Pe,
0: pedig ez a dából. helyzet, igen, mint ahogy konkrétan esetleg nem szabad, nem figyelmen figyelme kívül hagynunk az, hogy, hogy megszállt Városok, körbezárt városokban kolera veszély van, ami egy egészségügyi válság. A másik oldalról a, a, a bombák különböző vegyszereket engednek ki magukból, és vizeket, folyóvizeket tesznek tönkre, tavakat tesznek tönkre, természetet rombolnak, erdőket rombolnak. Tehát ez, ez, nincsenek szavak, amelyek pontosan leírnák, hogy mi minden mást jelent egy háború. És a másik, hogy amit, amit, amit végképp nem értek, hogy illetve pontosabban érteni vélek, hogy hogy az egész mögött látnak valamilyen kapitalista machinációt. Én nem tudom, hogy önnek mi a vélemény a kapitalizmusról, de mégis az, ahogy én tapasztalom, a kapitalista országokban látom csak azt, hogy kibontakoznak alulról jövő, de nagy tőkével bíró kezdeményezések, hogy ezt a korszakot mégis győztesen élje túl az emberiség. Újfajta életmódok, újfajta egészen más innovációk az életmódban, ezek a nyugati országokban és Amerikában fejlődnek, pont azokban az oda, amiket, a, 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 mintha vádolnánk, hogy, hogy ez az egész háború a, a nyugatnak, főként Amerikának az érdeke. Én, én ezt nem tudom belátni sem, hogy hogy lehet ilyeneket mondani. De lehet, hogy ön meg tudja ezt védeni.
3: Az az igazság, hogy ezzel a részével nem foglalko, de a de... Én nem politi- csak mondom. A politi- Igen, azért van, akkor szeretnék mondani dolgokat, csak ezt... Tehát e, ehhez nem tudok hozzászólni, hogy most, most itt Amerikának vagy a kapitalizmus érdeke vagy nem. Ez, ehhez ne, nem, nem, én értem. csak elmondtam a én
0: hallgatóknak, hogy Tudom, tudom, nem, nem,
3: nem, nem kritizálni akarom, mert ugyanakkor van két dolog, ami kapcsolódik. Az egyik dolog, mint az előzőhöz akartam mondani, hogy... Hogy, hogy itt amíg, amíg bekapcsoltak, addig hallgattam a híreket, és, és hát itt a könyvbe lávadt szemben, nagyon szomorú voltam, hogy meghalt az a kis óvodás, aki Igen. A, buszba, a buszba zártak. De, de én azt gondolom, hogy ez is arra figyelmeztet, hogy miért gondoljuk, hogy minden hőséget ki fogunk bírni. Tehát igenis, az embernek megvannak a határai, a túlélési határai, hogy milyen hőséget bír ki. És most már olyan hőségek vannak, ön is most rámutatott egyre. De hát tavaly a Kanadában, ugye több, majdnem három napig volt közel 50 fokos hőség. Most Indiában volt közel 50 fokos hőség. Tavaly már Európán is több helyen néltek közel 50 fokos hőséget. És ez csupán egyetlen egy fok éghajlatváltozás, globális felmelegedés okozta. Ö- Hogyha itt négy-öt fokos menegedés lesz, ami már az évszázad második felére, tehát az én gyerekeinek bőven az életében nagyon valószínű, sajnos, ahogy most menjünk az, akkor ezt el fogjuk érni. Azzal kapcsolatos hőségkullámokat már tényleg nagyon sokan nem fogják tudni túlélni, ugyanúgy, ahogy ez a szerencsétlen óvodás érte túl, mert nem bírja a szervezetünk. Persze be lehet menekülni négy területekbe, de 8 milliárd embernek, vagy akkor már esetleg 10 milliárd embernek nem tudunk rékondicionált teret biztosítani. Ez az egyik, a másik az élelmiszer. Nem tudjuk az összes földet uh, légkondicionálni, nem tudjuk a gyümölcs, uh, gyümölcsöseket légkondicionálni, mert nem lesz nyáron lehetetlen lesz fizikai munkát végezni, fizikailag lehetetlen lesz. Tehát melegben, túl melegben nem lehet fizikai munkát kifejteni, mert az ember meghal előbb-utóbb. Tehát uh, ezt, ezt nem veszük észre, és akkor itt visszatérek ami most a kérdésére, hogy, hogy a kapitalista országban vannak olyan kezdeményezések. Igen, de azért én azt látom, hogy ezeknek a a, a kezdeményezéseknek a jó része azért, azért arról is szól, hogy hogy, hogy a jelen formájában érted, és nem értek, nem vagyok közgatás, de azt, azt én is azt gondolom, hogy a jelen formájában működő kapitalizmus így tényleg katasztrófába vezeti a, a világot. És nem, nem ö, általában ö, minden, én mondom, hogy nem vagyok kérdezett, nem látom, de nem általában a kapitalizmus úgy, ahogy van, hanem az a fajta kapitalizmus, aminek csak egykedül az a motorja, hogy muszáj növekedni, mindig többet kell fogyasztani, és mindig többet kell eladni, mert ha már nem adtunk el eleget, akkor már a tőzde büntet, akkor már nem akkor már lemegy a cégünk értéke, és így tovább. Tehát, ami, amiben be van ágyazva az egész mozgatórugóban a növekedés. Egy véges bolygón nem tudunk végtele még végig növekedni. Erre mutatott rá ugye az a, a növekedés határai című könyv is. Lehet jólétben növekedni, de nem a fogyasztástól. Fogyasztást kéne egyenlővé tenni a jóléttel. Most nagyon éppen szintén most olvastam, hogy most már aztán a Magyar Telekom is teszteli a néna. Munkahetet. Azt gondolom, hogy úgy kell növekedni, hogy, hogy a jólétben kell növekedni, aminek része, hogy az embernek több ideje legyen az életére, a sportjára, az egészségére, a hobbiára, a közösségére, a családjára, hogy több időt tudjunk magunkkal foglalkozni, és ne csak a munkáról, és, a, és, és aztán a nagyon szükséges feladatok ellátásáról szóljon az életünk. Tehát, hogy egyért a növekedés kritikája, a másik pedig az egyenlőtlenségek. Tehát azt, hogy itt volt a pandémia, ebben a, egy, a, a világ népességének harmada, a harmada nagyon leszegényedett, és egy jelentős része visszacsúszott az abszolút a, a mély szegénység szintje alá ezzel szemben a leggazdagabb egy százalék, vagy egy már nem tudom, maga biztos, hogy mondják, tudják, megháromszorozták a vagyonokat csak a pandémia pár hónapja előtt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta különbség, ez azért, tehát ez a rés, ami egyre jobban nő a nagyon gazdagok és a nagyon szegények között, ez azért nehéz környezetileg, hiszen a kibocsátások és a környezetszennyezés legnagyobb részeért, igenis az az egy százalék, és és a top 10. El. Ha semmi mást nem csinálunk, csak ez a, százal, a leggazdagabb 10% például csak az EU-s átlagra csökkentenek kibocsátását, már a világ kibocsátása is harmadával csökkenné. Tehát nagyon számít, hogy... A, és ha, ha ugyanakkor más se csinál a leggazdagabb egyező, mint hogy egymással versenyez, hogy ki tudja az űrturista rakétáit, a másikét lepipálni, és, és, és még, még iszonyatosan kibocsátó luxusokat bevezetni, akkor hiába lesznek azok az emberek teljesen vegánok, és csak biciklivel járnak, most akikről kerül beszélt ezek a mozgalmak, hogyha egyetlen egy ilyen űrturista járat, az 300 tonna széndiokszidot bocsát ki, ez, ez 60 európainak az éves kibocsátása EU-s áll, átlag Tehát erről beszélek, hogy, hogy itt hiába erőlködünk nagyon sokan, hogyha top 1 vagy az, az abszolút és nem hogy semmilyen szakpolitika, ráadásul ő határozza meg az irány, a nagyon sok minden irány, divatot és így tovább, így nem fogjuk tudni megoldani. Tehát én nem azt mondom, hogy a kaputerezmus úgy, ahogy van probléma, de igenis azt gondolom, hogy a jelen kapitazin és ezzel az iszonyatos, egyre növekvő egyenlőtlenséggel, valamint az, hogy csak a növekedésen múlik, tehát annyira be van építve az alap, alapjaiba a fogyasztás növekedés, mint a gazdaság motorja, ez így tényleg nem fog menni.
0: Igen, nagyon egyetértek is, meg nem is önmagamat szeretném bírálni. Rosszul fogalmaztam, és vissza is vonom hallgató előtt, és ön Nem a kapitalizmust akartam mondani, a nyitott nyugati társadalmak, a fejlett nyugati társadalmakban az a bizonyos egy százalék, az nem egy százalékban, hanem 60-70 százalékban járul hozzá olyan startupoknak a támogatásához, amelyek éppenséggel azt célozzák, hogy ne a fogyasztás menti növekedés, hanem az élhető élet legyen urrá. Ezek a kaliforniai startupok azok, amelyek a legnagyobb tőkerővel bírnak, nagyobban, mint a fegyverzkezés, mindennél nagyobban. Ezek azok amelyek olyan cégeket, fiatal ö, kezdeményezéseket és autonóm kezdeményezéseket, nem kormányzati, hanem alulról jövő polgári kezdeményezéseket, amelyeket az, az autokratikus rendszerek nem is viselnek el, mert nem akarnak más, csak őket akarják, csak az államot akarják ö, ö, tutiban látni, és ezek például azok, akik az élére álltak, hogy rövidebb munkahét, távmunka, miért? Nem azért, hogy többet keressünk, és többet fogyasszunk, hanem azért, hogy kevesebbet utazzunk, hogy kevesebb legyen a, 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 a széndiokszín kibocsátás, az autózást visszaszorítsuk, a repülést, hát Csup, hát a Warren Buffett-től kezdve a világ emberei maguk mondják, hogy tessék engem jobban megadóztatni, Soros is mondja egyébként, és kevesebbet repülnek, tényszerűen lehet, nem azért, mert öregek, hanem ezért. Vannak, de orosz oligarchák, magyar, kelet-európai oligarchák, valóban, és ezekben a keleti társadalomban állandóan növekszik a szakadék. De nem a, 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 a tényszerűen utána lehet nézni, hogy Kanadában, az Egyesült Államokban, Skandináviában mennyire előre halad az, hogy, hogy másként kell élni és abból is lehet pénzt csinálni, és ö, nem át kell állítani a gazdaságokat.
3: Hát, ö, hogy a jó is, hogy igaza legyen, én nem hallottam erről, hogy ez a top 1 századéktól jönne, biztos, hogy vannak hát, szálltapok, hát... de annyi sok ö, jó ö, m- kezdeményező, ami tényleg aztán sikerés is, is lenne, nem láttam. Én nagyon sokat remélek például a, a megosztott közlekedésről, től, és ez mondjuk egy tíz évvel ezelőtt tényleg szerencsére nagyon nagy reményeket fűztünk hozzá, és a piac is nagyon nagy reményeket fűzött hozzá, olyan szempontból, hogy az olyan startupok, amik, amik megosztott közlekedési szolgáltatásokat ajánlottak, ahelyett, hogy csak mondjuk járműveket árultak volna, vagy, vagy jármű részeket értékesítettek volna. Kínától kezdve az egyes után, Yeah. <laughs> Iszonyatosan sokkal jobb, nagyobb mértékben mentek, akár a tőzsdéken, akár, akár üzletileg is. És mégsem látom, hogy sajnos kezdenik átvenni végre a helyét, mondjuk a városi közlekedésben a megosztott közlekedési rendszerek a, a saját autós közlekedés helyett. Bár azért vannak ígéretes dolgok, de hát addig, amíg azért csak egy, továbbra is ember utazik ezekben, addig nem fogják megoldani, amikor akkor kezdik megoldani, ha, ha a 20. százali kevési modellt fogjuk kiváltani, tehát az, hogy, hogy nem kimerjek a BKV megállóba, és, és megvállom a buszt, ami vagytok, talán van, és nem félek föl, vagy vadonat üresen megy egész éjszaka, hanem ehelyett e tényleg egy, egy igény alapú, 21. századi mesterséges intelligencia által előrevetített előre mobilitási igényeket kiszolgáló és azt, azt kiszolgáló járműpark lesz bedobva, és esetleg háztul házig, de, de potenciálisan hogy de minden esetre kis megosztott, akár kis minibuszok, akár kis iránytaxik rohangálnak körbe a városban, amikik nagyon hatékonyan tudják szállítani a városlakókat. Tehát ezek a fajtákat én nem látom, amik tényleg upscale, tehát amik tényleg skálázhatóak lennének, de, de mondjon egy párat, és nagyon örülök, és szívesen is hoznanék hát ezekről többet.
0: Több amerikai városban vannak ilyen kísérletek, és mintavárosok, de hát... Kanadában, Skandináviában, Németországban nagyon is környezettudatosan élnek. Nem azért, mert valaki kiadják utasításban, hanem mert alulról jövően ezt észlelik. Hát óriát, mondjuk figyelem a lányomnak az életmódját, hogy a, hogy a párjával együtt, illetőleg az egész baráti nem ülnek repülőgépre. Nem hajlandók repülőgépre ülni, és a, a vonat közlekedést preferálják, most ugye direkt azért, hogy a vonatra menjenek az emberek hihetetlenül alacsony áron, a német állam, illetve a német hatóságok gondoskodnak arról, hogy mindenki vonatozhasson. Az az egész dologban észre lehet venni, hogy a fiatal generációk hogyan követeli ki azt, hogy ez így legyen, mert a fiatal generációk ellentétben az én generációmmal nem öncélúan kezdenek élni, a, a, a probléma az az én generációm, a ratkó gyerekek a baby boomerek, akik hihetetlen öncéllal e, halmoztak föl a 90-es években a rendszerváltás után. De ezek, ezek a háború talán nem azt fogja csinálni, hogy, hogy el fogjuk érni, hogy, hogy annyira drága lesz az energia, annyira drága lesz az élelem, hogy spórolunk vele. És az sporolál, akik megengedhetik, tehát nem a mély szegénységben élők, hanem a polgári emberek. És éppenséggel a nyugat-európai és amerikai társadalomban a emberek vannak többségben. Nem fogják tudni maguknak megengedni, hogy csak úgy utazgassanak egy emberként az autókban, és méreg drága üzemanyaggal. Ez változást fog hozni. Nem gondolja? Hát,
3: nagyon jó Isten, de az a baj, hogy azt látjuk a kutatások eredményeképpen, hogy az alulról jövő, csak spontán alulról jövő kezdeményezések összességében nagyon kicsi változást tudnak hozni összességében is. Tehát abban teljesen igaza van, és, és nagyon örülök, hogy ezt mondja, hogy mi egyre kevesebb már repülnek, de összességében nem annyira látjuk ezt az adatokon, bár láttuk, hogy amikor a Greta Thunberg-féle flying shame, tehát a, repülési, a repülés szégyen mozgalom beindult, akkor tényleg egy év alatt a svéd belső belföldi repülés az 20%-kal csökkent, a vonatok pedig teljesen. El- elérhetett ennek lettek, mert annyira tele volt, lettek a távol, a, a távolsági vonatok. Tényleg van ilyen ideiglenes hatása, de mégis azt látjuk, hogy csak az kézim is, az nehéz megoldani, rendszer szinten kell megoldani a problémát, és azok, azok okozzák, vagy azoknak köszönhetnénk a tartós, hosszú távú megoldásokat. Tehát nagyon jó a tehát például, ha az, az európai vasútrendszer végre összeszedni magát, akkor azt gondolom, hogy nagyon sokan em, mennénk inkább vonattal, mint repkednénk Európán belül. Én most a pandémia óta megpróbáltam csak vonattal járni, de ahányszor me- összeszedem a hogy na erre az útra el tudok menni vonattal repülés helyett, mindig valami olyan baki történik, ami, a, a, ami abba a, oda ütközöm, hogy hirtelen kell nagyon sok száz euróért gyorsan már nem egy repülő hogy hogy csak oda érek, ha akartam menni, mert az európai vonat vasútrendszer nincs olyan, hogy ha lekésem a másik országba a csatlakozást, akkor össze legyen kötve a két címem, tehát akkor a következő vonatra esetleg átfoglalnak, át vagy érvényes legyen egyáltalán arra jegyem. Nincs, ne, nem lehet lemondani egy, egy vasútjegyet, ha például egy éjszakai vonatra veszek. Még akkor se, hogyha azt mondom, hogy nem kérem a pénzt visszaad, de nem tudok elmenni. Nem, nem lehet. Ott volt már olyan vonat, hogy, hogy három főke volt, volt nekem fog, mert hónapokkal ezért véletlenül többet vettek nekem, és nem lehetett lemondani. Tehát ilyen őrültségek, vagy nem értesítik az embert, hogy szájk van, és hiába mentem el Budapestről, már majdnem ősszel voltam végig vonattal, de Áhenba egyszerre csak megállt a vonat, és közölték, hogy Belgium a van, nem megy tovább. Ha ezt tudom, akkor nyilván el sem indulok, hanem, hogy nem juttak a Tehát ilyenek. Tehát azt gondolom, hogy, hogy még nagyon sok rendszer problémát kell ahhoz megoldanunk, hogy az emberek tényleg tudjanak jelentősen életmódot váltani. De én nagyon remélem, hogy igaza van, hogy tényleg itt tömegekről van szó. Tegnap például, meg tegnap tegnap előtt az egyik legnagyobb ingatlan konferencián adtam elő, és ott beszélgettem. És nagyon-nagyon szomorú volt, hogy igaz, hogy teljesen igaz, hogy ezek mind az én generáció, meg az öngeneráció voltak ezek a vezetők.
0: Én idősebb jár,
3: Mindenki nagyon megtapsolt, hogy nagyon fontos az éke, hogy nagyon fontos, hogy milyen jó adtam elő, és így tovább, kéne ezt csinálni. De amikor azt mondtam, hogy, hogy ez nem ESG, ezek ez, a bizniszkésze kellene, hiszen mindenkinek jobb, ha olyan irodaépületet épít, ahol az emberek jobban érzik magukat, szívesebben mennek be, egészségesebbek, mentális egészségük jobb, termékenyebbek, vagy produkti, bocsánat, produktívabbak, termelékenyebbek, de, de, de senki azt a jó, jó, de hát ez még nagyon nehéz. Tehát senki, Igen. a piac egyszer nem hajnal, 5 forintot se többet fizetni azért, hogy a munkavállalóiknak mondjuk tényleg egy, 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 egy éle, jobb életminőséget adjanak.
0: Hát most rámutatott az emberi esendőségre, amelyet szerintem, ha minden nagyon drága, akkor pillanatok alatt képes lesz majd megváltozni, de hát a szükség az rendetben. Én, én, én nagyon sokat tanultam öntől, és vannak köztünk ilyen nézeteltérések a kapitalizmus megítélésében. Minden esetre figyeljük együtt, hogy hol milyen fejlemények segítik azért, mégis konkrétabban az, hogy az emberiség vegye magát, hogy szalad a az öngyilkosságban nem váltás. Teljesen
3: igaza van, és köszönöm szépen, nagyon évetem, de az a kapitalizmusról megmondom, hogy Jó. én nem vagyok szakember. Jó, persze, nem, 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 nem amit.
0: Fogalni. Én sem, hát ki, én, én szakember vagyok, hát te hogy vagyok, hát én sem. Sok...
3: De ön újságíró, tehát ön, önnek ez a dolga, hogy beszéljen, nekem az a dolom, mint egyetemi hogy én csak arról beszélek, amihez értek, ehhez pedig nem annyira értek, tehát itt nem kell olyan súlya venni az én véleményem, mint a többi területen.
0: De az enyémet sem kell annyira súlyosabb tartania. Én köszönöm önnek még egyszer. Tehát űrge Forzac Diana volt a második részben a vendégem. Köszönöm a figyelmet munkatársaim Csorba, László, Leoczki Mirjam és Bencsik a nevében. A viszont hallásra. Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.